0: Hokej speciál Pardubičtí hokejsté po reprezentační přestávce nezáří. Oba zápasy prohráli v Karlových Varech 1-4 po špatném výkonu v celém duelu a v následujícím domácím zápasu podlehli Liberci 2-3 v prodloužení, když dostali vyrovnávací gól 6 sekund před koncem třetí třetiny. O tom všem uslyšíte v dalším vydání Hokej speciál na českém rozhlasu Pardubice. Příjemný poslech přeje Otaku Tvirt. Hokej speciál Hokejová extraliga se znovu rozběhla po reprezentační přestávce, ale na ten klasický zápasový režim si pardubičtí hokejisté musí počkat. Po pauze odehráli východu Češi dva zápasy a oba prohráli. Mrzí oba. Ten s Libercem o to víc, že pardubičtí přišli o výhru znovu pár sekund před koncem třetí třetiny. Další vydání hokeje speciál na Českém rozhlasu Pardubice je tady. Naším dnešním hostem je mladý pardubický obránce Michal Hrádek. Hezké od vy máte teď těch zápasů poměrně málo, takže jestli tomu rozumím dobře, tak po utkání s Libercem následovala přestávka. Máte volno, je to tak?
1: Máme volno celý týden, Teďka máme čtvrtek, pátek volno. Já mezi tím ve volnu vypomůžu juniorce, pátek, sobota a kluci odpočinou a naberem síly a musíme teďka se zase zvednout. Poslední zápas se nám moc nepovedli, tak musíme se trošku zvednout.
0: Předpokládám, že vy, protože nastupujete za Ačko, tak trénujete s Ačkem jenom, je to tak? Ano. Jak to je, když vlastně hrajete za Ačko, pak za juniorku, Ačko, juniorka, do toho reprezentace ještě, není toho nějak moc těch zápasů?
1: Uh, tak pro mě jenom dobře, já jsem rád, když můžu hrát zápasy a jako lepší pro mě je zápas než trénování. A jako já si užívám hrát každý zápas za jakoukoliv kategorii ať je to juniorka, nebo Ačko, nebo ta reprezentace. A každý zápas mě posouvá dále, já
0: jsem jenom rád. Jak moc se liší Ačko a juniorka? Jak velký tam je rozdíl?
1: No tak určitě v Ačko je to mnohem víc o taktických pokynech, kdy musíme rozlišovat napadání a různý věci. Všichni hráči tam jsou už dost zkušenější. V juniorce to je spíš takový, že ty kluci hodně lítají, jsou všude hrozně rychle a tak a všechno to má něco, každá ta soutěž má
0: něco do sebe. Takže ta rychlost juniorky může být třeba při extralize trochu někdy na škodu?
1: Přece jenom v tom máčku, je to taky rychlej ten hokej, už tam jsou všichni silově posunutí a tam taky není na škodu rychle se rozhodovat a je to někdy lepší. První, co, první myšlenka, co vás napadne, tak se vždycky říká, že je to ta nejlepší a provící, měl bych ji províst. A v té juniorce tam... Já hraju s mladšíma klukama už nebo se stejně věkovýma tak
0: si to užívám hodně a tam mě ten ok baví a baví mě i v tom Ačku. Mluvili jsme o tom, že vy trénujete s Ačkem. Jsou, jsou trenérské pokyny při těch zápasech juniorky a při těch zápasech Ačka asi úplně odlišné, je to tak?
1: V Ačku mám trošku jinou dole, Tam Myslím si, že jsem defenzivní obránce, kde můj hlavní úkol je, když jsem na lidě, tak aby jsme nedostali gol. Hlavně oslabení, kde se snažím pomáhat týmu, že se snažím blokovat a odvádět tam takovou tu černou práci. A v co bych zas měl jako vynikat tou hrou, že tam přece jenom už mám nějaké zkušenosti větší než ty kluci a měl bych trošku víc tam vyniknout něco, vytvořit nějakou šanci a takhle.
0: Za Ačko vy nastupujete pravidelně, takže jste běžnou a normální součástí pardubického extraligového týmu, takže se vás zeptám, jak to teď vypadá po té nejdelší sérii porážek, protože vy máte tři prohry za sebou, to se v sezóně ještě nestalo a myslím si, že v kabině po tom zápase s Libercem nebylo moc veselo.
1: Tak veselo není požádný prohra. S to jsme si to zkazili na konci, když jsme nehráli celých 60 minut, to nás hodně mrzelo, ještě k to bylo derby a prostě to se nám nemůže stávat, takovýhle zápasy. Ve Varech jsme úplně vyhořeli, tam to od nás nebylo vůbec dobré utkání. Po té repre-pauze tam všechno, celý zápas nám neset. A teďka s tím Libercem, abych neřekl, že bychom hráli nějak špatně, myslím si, že jsme soupeře přehrávali, že jsme byli dobře, ale zase jsme si to zkazili na konci. Což byla velká škoda. Takhle ztrácíme hrozně bodů poslední dobou úplně zbytečně a my ty body potřebujeme, protože máme vysoké ambice jako tým, chceme hrát do té čtyřky a potřebujeme ty body, které pak můžou být hodně důležitý.
0: Tak ono už se k vám ty týmy začínají pomalu přibližovat. Plzeň je nadostřel, přiblížila se, Boleslav se blíží, už tam ten rozdíl není nějak veliký.
1: Tak vždycky přijde nějaká takováhle série, kde máte víc porážek. Já bych neřekl, že musíme úplně extra panikařit, protože tým máme dobrý. Dokážeme se podle mě, že do žádného vlaku, že bychom měli extra nějak hodně pro her, nenastoupíme a. Myslím, že v příštím zápase už to zlomíme a všechno bude tak, jak to bylo na začátku sezóny. a doufám, že uděláme zase nějakou vítěznou šňůru.
0: Byl nějaký větší proslov po zápasu, jak od trenéra, nebo tak třeba od zkušenějších hráčů, od kapitána Kuby Nakládala?
1: Tak určitě jsme si k tomu něco řekli po tom zápase, protože zase se nám stalo to samé jako s tím vracem, že jsme v poslední minutě dostali, nebo pár vteřin před koncem jsme dostali gol vyrovnávací a pak prodloužení prohrajem. Vždycky je to těžký, když dostaneme takhle gol ke konci zápasu a pak to prodloužení vyčistit hlavu a snažit se hrát jako úplně stejně. A prostě starší kluci si k tomu zavislovalo, něco jsme si k tomu řekli, prostě vyjasnili jsme si nějaké věci a takhle bych to asi zhodnotil.
0: Já jsem mluvil po zápasu s Kubou Nakládalem a ten říkal to, co v podstatě slyšíme od vás. Všech od kabiny celou sezónu musíme makat celých 60 minut a každý tomu musí dát svoje. Tak si zeptám, co na tom může udělat sám jeden hráč na tom, aby prostě pomohl zvednout tu hru celého týmu. Co to znamená, každý si musí začít u sebe?
1: Tak Každý hráč má nějakou roli v tom týmu. Někdo třeba chodí na přesilovku, tak se hodně čekají, že dá nějaký gol nebo něco vytvoří. Někdo chodí na oslabení, tam musí zblokovat a střely, pojazovat puky. Je to každýho věc, že každý si musí, každý máme tu roli danou v tom týmu, víme ji každý moc dobře a musíme si splnit ty svoje úkoly. A pak, když tak tomu přijde něco navíc, aby ten tým mohl fungovat.
0: Co vám dává Extraliga? Co vám dávají Extraligové zápasy? Protože vy jste pravidelně nastupoval už v minulém ročníku, stejné to je i teď. Tak kam vás Extraliga posouvá jak vás posunula za tu dobu?
1: Tak já si myslím, že za minulý rok jsem udělal v celku velký progres. Jsem rád, že jsem se dostal do dvacítky, kde jsem teď mohl být na několika turnajích a odehrát něco i za tu reprezentaci, protože vždycky reprezentovat Českou republiku, tak je to něco krásného. A v té extrahéze mě baví, že, hraju, že potkávám zkušený hráče, hrozně třeba Kuba Nakláda a Honza Kolář, to jsou zkušený obránci, kteří třeba mi něco poradě a já si to od nich vezmu. A hrozně mě to posouvá, baví mě to hrát s, s takovými hráčmi, že prostě chodí třeba na juniorku, nechodí tolik fanoušků. Já si užívám, i když přijde 8 fanoušků, 7000 do k nám do interiáren, já hrozně si to užívám. Mě baví hrát před fanouškama, pro ty fanoušky ten hokej hraje, a jsem hrozně rád. A baví mě to, Len, to nejvíc na tom.
0: Schodov okolností, zrovna dnes, se bude rozhodovat o možných zpřísněných opatřeních. Ve hře je to, že se omezí hromadné akce na tisíc lidí, což by mohlo znamenat, že se omezí i sportovní utkání. Jak velký zásah by to pro vás osobně byl, kdyby tam mohlo mnohem méně diváků, dejme tomu třeba 500 tisíc, nebo kdyby dokonce tam nebyli diváci vůbec?
1: Tak my už jsme se to zkusili minulou sezónu. To bylo něco strašného bych řekl, když přijete na ten zimák a prostě je tam není ani noha, hrajete tam vlastně jakoby sami pro sebe v filozofkách. A vždycky ty diváci, když hrajete doma, je to cítit, že hrajeme doma, prostě tam je domácí prostředí, všichni nás pozbuzují, vy nám. A my si to hrozně vážíme, já doufám, že jakoby... Jediná cesta teďka je to očkování, co všichni říkají. Tak doufám, že jako lidi se očko a budou moc chodit na nás a budou nám moc držet v palce a my si strašně vážíme jejich podpory.
0: Mluvili jsme o tom, nebo byste zmiňoval to, že zkušení hráči vám hodně dávají. Co vám dá třeba David Havíř, který je asistentem u Ačka?
1: Tak pan Havíř nějako si mě bere někdy před tréninkem, kdy vlastně dělám třeba s ním rychlostní vstupy, aby zapracoval na rychlosti. Nebo hodně mi radí jakoby, v některých situacích, že mě po povysvětlí. a to každý trenér, pan Král, i Tomáš Trovenek nebo Petr Síkora. Vždycky mě někdo třeba řekne něco k té akci, že tam to se udělal dobře, nebo tam to vyřešit třeba líp, šlo by to vyřešit takhle a takhle. Že jako v klidu mě to vysvětlej. Není to někdo, že by na mě jako úplně vyloženě hřval. A to, to sami dělají kluci jakoby, z Ačka ty starší, že mi to taky takhle vysvětlí v klidu. Takže já jsem za to jedině rád.
0: Já si vybavím teď jednu uh, situaci z toho zápasu. S Libjarcem, vy jste se tam pokusil o střelu a tempuk jste netrefil, vypíchl vám ho soupeř, jel sám na golmana Frodla a trefil tyč. Uh, jak vám bylo v tu chvíli, jak moc vám zatrnulo a co jste slyšel na střídačci potom?
1: No tak já jsem v tom zápase, uh, to bylo asi moje třetí střídání, to pro zápase. A... Naskočil jsem tam odraz zase, keby nějak ten pořád, někdo si zrovna klepal před bránou, jsem tam viděl periférně, tak si říkám, že to tam prostě na něj schodím co nejrychlejc. A ten puk nějak přeskočil jak jsem ho promáchnul a najednou jsem se otočil a bylo to s chodou okolností kamarád z dvacítky, Vojta Ruš, který jel a myslím, že to byl jeho druhý zápas, jsem někde četl a dát zrovna gol, tak jako upřímně jsem si přál, aby ho nedal. Naštěstí štěstí, po štěstí a pak na střídě jsem se si nevyslechnul nic, jakože jako by to byla nějak chyba, jako ať se soustředím víc, nebo tak prostě stane špatný půl, který mi přeskočil, okej, to se stane jako i těm nejlepším hráčům.
0: Kdo je váš vzor? Vy jste zmínil někde, tuším, Tomáše Rolinka a jeho obrovskou obětavost. On byl útočník v jste obránce, takže předpokládám právě ta jeho obětavost, když si všichni ještě tady vybavují, co schytal střel třeba při oslabení, na která pravidelně chodil.
1: To se mi na něm jako líbí asi nejvíc ta obětavost, a bojovnost, jaký on je v kabině, jako, že se nás snaží hodně nahecovat, jak to prožívá tak a tak. Do teď si pamatuju, byl to nějaký zápas s Trincem Parovicem, myslím, že hrá, ale bylo to někdy ke konci. A Parovice hrá o slabení 5 na 3, tři, 13 k tomu golmana, bylo to 6 na 3. A to, Tomáš Trojinek neměl zrovna hokejku, tak to si, pamatuj, to si vždycky vybavím s Tomášem Rovinkem, to mám spojený. A ještě Honza Vítisk, který teďka hraje první ligu, prvnímu jsem si jednou zahrála, strašně jakoby se mi líbí, že on. Na to, kolik moje, let a, jako, že už by ve svým věku tohle nemusel dělat, ale prostě on pořád si klekne do té střeva, a nebolí ho to a to se mi hrozně líbí. Jako.
0: No a on to bolí, jak moc to bolí?
1: No, bolí to podle hmm. toho, kam to to no, jako. jsou nějaký místa, které jako třeba vůbec nezacítíte a můžete hrát dál, a pak jsou místa, který bolej fakt jako extrémně, ale třeba jako dobrus do kotníku to bolí hodně no, nebo podle toho fakt, jako kam to přistane. Ono o centimetr se to posune a za to nebolí třeba, nebo zase to bolí hodně.
0: Takže dá se říct že že jako vyklikávat střelu Petru Sýkorovi asi by nebyl nejlepší nápad. Mm,
1: to asi mm. úplně ne. Jako občas vidím na tréninku, jak si teďka občas vystřelit, říkám si, že do toho bych asi... Jako, když by to bylo v zápase, jako nějaký důležitý zápas, tak do toho samozřejmě vlezu, ale jako... Vždycky, i když teďka vidím, že třeba střílí, nevím, Vlach, má dobrou střelu Filipy teďka, jak jsme hráli proti tomu Liberci Milan Gulaš třeba, tak jako vždycky jdu do té střely, kleknu do toho a zavřu oči a jenom čekám, jsem smířený s tím, že mě to trefí a čekám, kdy to začne bolet, ale když se do, jsem schopný já tu střelu připravit, tak jako Nebolí to tolik.
0: To jsem si právě říkal, že asi, jak kleknete, tak zavřete oči a prostě teď tu vteřinu čekáte, co bude. Jestli přiletí a trefí, obletí, nebo to dopadne někonec úplně jinak.
1: No, vždycky já jsem modlím, že to trefí, protože to trefí. Protože jako, pro mě to je bezva pocit, jako, že mě to trefí, pomůže tomu týmu a třeba to zase můžem vyhodit a prostřídat si a pak nastřídat, co se poklapem všichni, že dobrá práce a to je pro mě, to je moje práce
0: v tom týmu, bych řekl a baví mě to i. Po těch třech porážkách jste říkal, že je potřeba zabrat, že je potřeba se vrátit na tu vítěznou vlnu. Vás nejbližší zápas čeká v úterý a je to na hřišti Olomouce. To není zrovna nějak moc oblíbený soupeř, co jsem se bavil s ostatními hráči. Rozhodně mají oblíbenější třeba nějaké ty víc útočné týmy, než zrovna někoho, kdo takhle brání.
1: Takže vždycky je to příjemnější hrát proti týmu, který útočí a občas třeba propadne nebo zapomene na ty zadní vrátka a můžeme zaútočit. než takhle proti té Olmouci, která jako fakt hraje v beton, že moc do ničeho velkého se nepouští a čeká jenom na naše chyby. A ještě k tomu mají takový specifický stadion, prostě, kde je velká zima, Nejto to nic příjemného tam hrát.
0: A co David Krejčí? David
1: Krejčí, tak to, ten, toho jsem viděl poprvé, jako naživo, když hrál teďka tady proti nám v Pardovicích, tak to bylo něco neskutečného, jaký on má přehled, co si dovolí a je fakt vidět, že hrál NHL, je to na něm poznat.
0: Co se s ním dá dělat? Myslím tak, že samozřejmě tou, tou sportovní cestou, znamená nevyvarovat se faulu, ale nenechat se obět oklamat a dostat do šance. To je
1: asi otázka jako i na ty zkušený kluky, nebo spíš možná... Já nevím, já v takových situacích si nechávám poradit třeba od Honzy Koláře, jako třeba jak to mám vyřešit, tu situaci, když třeba jde proti mě on. Já bych mu nějak neskočil na nějakou kličku a zbytečně tam nepropad někde. A asi proti tý bude hlavně se vyvarovat těm faulům, no, jak jste říkal, protože mají výborné přesilovky, kde on právě, právě hraje David Krejčí s tím Káňou, v čem jsou hodně nebezpečný, tak to si myslím, že bude důležitý.
0: Ještě se dotkneme jedné věci, a sice reprezentace národního týmu. Vy jste poměrně pravidelným účastníkem teď v těch posledních letech a teď je tu ta dvacítka. Ten výhled toho mistrovství světa. Co vy na to?
1: Já upřímně doufám, že se tam dostanu, protože... Proto je to další jakoby, možnost, nebo kapitola, která mi může otevřít něco v tom hokejovým životě. A já se budu jenom snažit, to, který se tam dostal. Přece jenom budou tam ty nejlepší hráči z toho mýho ročníku. Kde vlastně si chce zahrát každý kluk. Je to, v Kanadě je to hrozně posvátný mistrovství světa juniorů. Hrajeme v Edmontnu, kde si myslím, že přijde je hodně lidí a já se na to těším a doufám fakt upřímně, že se tam dostanu.
0: Kdyby jste se tam dostal a říkal jste, že by vám to otevřelo něco v tom hokejovém světě, na co narážíte, co by to mělo být?
1: Těžko říct, co by mě to mohlo otevřít, jako nenarážím úplně na nic, ale jako třeba... nevím, může si mě všimnout kdokoliv něco ze zahraničí, může přijít nějaká navítka. Neříkám, že bych teďka chtěl odcházet někam do zahraničí a třeba v budoucnu pak postupně, časem a teďka já jsem rád, že jsem v pardovicích, Mám tady všechno, takže pro mě není teď jako cesta nebo jako úplně, že bych potřeba něco měnit.
0: Samozřejmě je to logické. Na druhou stranu, čeho byste chtěl dosáhnout? Kde byste se chtěl vidět třeba za pět let?
1: Za pět let? Hmm, těžko říct, jako na jednu stranu bych byl rád v pardovicích, protože tady to mám neskutečně rád, jsou tady skvělí fanoušci skvělí zázemí ale jako každý hráč cít objevovat třeba někam pak do zahraničí ten hokej, podívat se. A já, já nerad takhle úplně jako předbíhám, jako že bych říkal, že chci být tam a tam. Prostě uvidíme, co, co přijde a nechám tomu volný průběh.
0: Pojďte se teď trochu pochválit. V čem je vaše síla v pozici obránce? V čem si věříte a v čem si myslíte, že jako opravdu jste dobrý?
1: Řekl bych, že blokování střel, protože jako já jsem byl v Uniorce, když jsem přišel do Uniorky tak jsem si říkal, nebo neřekl jsem si úplně, že jako uh, nemůžu být ofenzivní obránce, ale prostě někdo musí, já jsem vždycky byl takový, že zodpovědný, že musím myslet na ty zadní vrátka, že nesmím dostat gol a tak trošku jsem se tam napasoval do, do, do těch zadních řád. Já jsem i dřív, když jsem byl malý, jsem chtěl být brankář a rodiče mi to nedovolali, nebo jako řekli, že ne, tak jsem se do toho nadpal trošku jinak, dělám druhého golmana, takhle. <laughs> Ale ne, fakt myslím, že to blokování střela, že jsem zodpovědný, odvedu si vždycky tu svoji práci, nesnažím se vymýšlet žádný jakoby extra nějaký zbytečnosti, abych něco zkazila. Snažím se odehrát tu svoji hru zodpovědně a asi v tomhle, no.
0: A kdybyste měl říct, na čem naopak chcete víc pracovat? V čem cítíte svoje rezervy?
1: Víc pracovat snažím se, jak jsem říkal, s panem Havířem chodit dřív na let, kde vlastně piluju tu starty nebo jakoby zrychlení na pár metrech, ve kterých občas trácím a střelbu bych chtěl trošku zlepšit.
0: V posledních týdnech, měsících se hodně zmiňuje ještě jedna věc, co se týká hokejistů, a sice že m, přeci jenom se s nimi musí jinak pracovat i nejenom, co se týká hokeje, ale i jejich celkového uvažování a přemýšlení. A teď mluvím o tom, že hráči, zejména mladí hráči často vidí jenom ten hokej a nevidí nic jiného, nemyslí na budoucnost, co bude třeba po kariéře a tak dále a tak dále. Proto se pořádají ty různé semináře a takové ty věci, které jim Mají otevřít oči a udržet je tak nějak v realitě, i když třeba dostanou dobrou smlouvu a podobně. Co vy si myslíte o těchto věcech, jak moc důležité jsou?
1: Tak vždycky může přijít nějaký zranění, to mi říkají doma rodiče, já to sám vím, že vždycky ten hokej není tady na pořád a může přijít i zranění, kde vlastně já se můžu za dva roky zranit tak, že prostě už nebudu moc pokračovat v hokej, takže já musím mít nějakou zadní cestu, kde jakoby, abych mohl pak normálně žít svůj život, abych neskončil někde kde nechci. A... Jako vždycky je pěkný se živit tím, co vás baví hrozně. A já doufám jenom, že mě podrží to zdraví a budu se pořád zlepšovat, zdokonalovat, že budu moc pokračovat v tom oké Na školu myslím, teďka maturuju tenhle rok, takže doufám, že to úspěšně zvládnu. A pak co bych asi chtěl dělat po kariéře, jako nějakýho komentátora by mě možná trošku, nebo něco bavil, něco takhle s, s hokejem pořád spojeného no, nebo i trenér by mě třeba bavil nějakých mladších kluků. Jako... Hmm. Těžko říct, co bude po kariéře, ale fakt myslím, myslím na všechno, snažím se myslet i na to zranění, že jim nějaký mohlo přijít. No.
0: Naším hostem byl další vydání hokej speciál. Pardubický obránce Michal Hrádek přejeme vám, ať se daří, ať se daří i celému pardubickému týmu. Děkujeme moc. Chybět nebude ani soutěž. Vítězem z minulého vydání hoke speciál na Českém rozhlasu Pardubice se stala Pavla Horáková. Soutěž je tu i tentokrát. Ptáme se, které dva hráče Michal Hrádek označil jako inspiraci nebo chcete-li své vzory. Nápovědu najdete v dlouhé verzi podcastu na našem webu. Odpovědi posílejte na adresu studio.pardubice Z dnešního hokej speciál je to vše. Následující program pardubických hokejistů je o jednom utkání. Do příštího vydání našeho magazí je čeká souboj na ledě Olomouce. Pro dnešek se s vámi loučí Otagu Tvěrt. Hokej speciál